0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Arsène Lupin versus Maurice Leblanc. Alphonse Allais, Jules Barbet d'Orivigny. Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, André Mauroy. Ces géants de la littérature ont en commun d'avoir vu le jour sur le sol normand. À en conclure que l'air que l'on respire en Normandie inspire. En décembre 1864, naît à Rouen Maurice Leblanc, le créateur bouillonnant de l'un des personnages de fiction les plus populaires et attachants, Arsène Lupin de gentleman cambrioleur. Animé par l'envie d'écrire, ce fils de négociant armateur prête sa plume à des journaux parisiens et rédige quelques contes et romans. Il fréquente d'illustres écrivains comme Stéphane Mallarmé, Alphonse Daudet ou encore Jules Renard qui lui reconnaissent un certain talent. Pierre Lafitte lui commande en 1904 un feuilleton populaire pour la revue « Je sais tout ». Il faut donc imaginer un héros. La facilité aurait sans doute été de choisir un détective qui, de feuilleton en feuilleton, aurait résolu des énigmes épineuses, à l'instar du célèbre Sherlock Holmes créé par Arthur Conan Doyle, Outre-Manche. Mais non, Maurice Leblanc n'est pas un conformiste et ne connaît pas encore l'auteur britannique. Son protagoniste sera un voleur. Mais un voleur sympathiquement anarchiste, élégant, Séducteur, gentleman. Arsène Lupin s'est imposé à Leblanc sans qu'il puisse se l'expliquer. Il confesse à Georges Charonsole dans une interview de 1931. Le nom d'Arsène Lupin, la création de ce personnage, je serais incapable de vous dire comment l'idée m'est venue. Sans doute était-elle en moi, mais je l'ignorais. Cela correspond évidemment à certaines tendances de ma jeunesse, à un côté Œdipe du café du commerce, toujours porté à résoudre d'inutiles énigmes. En réalité, tout cela est né dans mon inconscient. C'est en lui que j'ai trouvé des qualités que j'ignorais, que je n'ai eu qu'à mettre en œuvre avec l'aide du métier de romancier psychologique que j'avais acquis par une pratique déjà longue. Ses lectures admiratives de Pau, Flaubert, Maupassant ou Balzac ont probablement influencé son imagination. Arsène Lupin n'est d'ailleurs pas sans point commun avec des personnages comme le chevalier Auguste Dupin d'Edgar Pau ou encore le terrifiant Vautrin trompe-la-mort de Balzac qui n'a cesse de changer d'identité et de se grimer et que pourchasse le chef de la sûreté Gonduro alias Bibi Lupin. André-François Ruot parle d'ailleurs de Lupin en ces termes. C'est d'Artagnan, un tout petit peu revu par Vautrin. La première aventure d'Arsène paraît en 1905 sous le titre « L'arrestation d'Arsène Lupin » et convainc autant les lecteurs que l'éditeur qui réclame à Maurice Leblanc d'autres épisodes. Le lecteur tombe sous le charme du cambrioleur qui est aussi le narrateur procédé alors inédit, qui va créer deux effets. L'un sur le lecteur, qui développe un capital sympathie envers le conteur, l'autre sur l'auteur, qui s'efface derrière son personnage. Maurice Leblanc reprend la plume à la fin de l'épisode pour se placer en confident du héros. C'est ainsi qu'un soir d'hiver, Arsène Lupin me raconta l'histoire de son arrestation. Le hasard d'incident dont j'écrirai quelques jours le récit avait noué entre nous des liens, dirais-je, d'amitié. Oui, j'ose croire qu'Arsène Lupin m'honore de quelque amitié. Et que c'est par amitié qu'il arrive parfois chez moi à l'improviste, apportant dans le silence de mon cabinet de travail sa gaieté juvénile, le rayonnement de sa vie ardente, sa belle humeur d'homme pour qui la destinée n'a que faveur et sourire. Cette méthode de narration donne une étoffe, une épaisseur au protagoniste, qui est presque incarné avec son chapeau de forme, sa redingote, sa canne et son monocle. A l'inverse d'un balzac qui tient les ficelles des personnages de la comédie humaine tel un murges tout puissant, le blanc, quant à lui, est aux ordres de Lupin, qu'il nomme d'ailleurs son poignard d'ingre. Pourtant, les deux hommes, le réel et le fictif, sont les mêmes et évoluent conjointement. L'auteur est le personnage et le personnage dicte à l'auteur. Il s'auto-interprète. Pendant la Première Guerre mondiale, Leblanc prête à Lupin son propre patriotisme et lui fait endosser un rôle de héros, déjouant les plans de l'ennemi ou intervenant diplomatiquement dans des actions à la faveur de la victoire. Le rapport Leblanc-Lupin est donc particulièrement complexe comme le soulignent Boileau et Jacques dans le roman policier de 1964. Lupin est un mythe, Maurice Leblanc ne l'a pas créé, il l'a découvert. En un sens, Lupin est plus réel que Leblanc. Le romancier va jusqu'à laisser son héros rédiger la préface de « La Cagliostro se venge ». Je voudrais marquer ici que tout en appréciant comme il convient et en certifiant comme conforme à l'exactitude des aventures qui me sont attribuées par mon historiographe attitré, j'apporte néanmoins certaines réserves sur la façon dont il présente ses livres. À la fois Robin Desbois et Casanova, le personnage inventé par l'amoureux des trotas séduit et pas uniquement les jolies femmes qu'il dépouille dans la fiction. C'est un voleur, certes, mais pas un criminel. L'impertinente effronterie, l'insolent panache avec lesquels ils dérobent leurs biens aux riches bourgeois de la belle époque, transforme l'acte de voler en un art magistral. Et lorsqu'il est distribué aux pauvres, il passe pour le défenseur de la veuve et l'orphelin. L'audace, son créateur n'en manque pas. Il en fallait plus qu'un soupçon pour écrire Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Qui a d'ailleurs éveillé la colère de Conan Doyle. Esthète raffinée, dandy instruit par des études de droit, de médecine, de grec, de latin, d'art martial, Lupin détient plus d'une corde à son arc. Insaisissable avec ses multiples apparences et ses 50 pseudonymes, il a pourtant sa propre vie. Une année de naissance, des parents, des diplômes, une femme, un fils des blessures d'enfance dont il cherche à se venger. À tel point que nombre d'écrivains ont entrepris de rédiger la biographie du pourtant fictif Arsène Lupin. Maurice Leblanc, maître du roman populaire, peut être classé au rang des écrivains pour le volet Arsène Lupin, qui compte 17 romans, 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre. Sans compter les très nombreuses adaptations de bandes dessinées, cinéma, opérettes, Série télévisée dont la dernière fait couler tant d'encre et j'en passe. Amis lupinophiles, c'est en fredonnant l'arsen de Jacques Dutronc que je vous salue et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est le plus grand des voleurs Oui mais c'est un gentleman Il s'empare de vos valeurs C'est une âme Quand il détrousse Une femme Il lui fait peur